0: Bom, madre igreja, eu convido vocês então a tomarem as suas Bíblias. Vamos retomar o nosso texto, onde nós deixamos. Nós estamos em Marcos, capítulo de número 15. Marcos, capítulo de número 15. No nosso último sermão nós vimos Jesus perante Pôncio Pilatos. Ele enfrentou o tribunal romano. E embora não tenha sido achado nele nenhuma falta Pilatos foi claro nisso, não, não vejo falta nesse homem Pilatos tentou se livrar do problema uh, Mandou ele para Herodes, não conseguiu se livrar do problema uh, Para a gripa, uh, o problema voltou para ele Ele tentou apelar ao público, não deu certo, nada funcionou Embora Jesus não tenha sido condenado justamente, ele foi condenado Embora nele não havia falta, ele foi condenado Pilatos entregou então, esse foi o final do nosso texto, Pilatos o entrega para ser açoitado e para ser então crucificado. Hoje nós vamos ver a continuação desse texto então com a zombaria e o escarnecimento dos soldados romanos. Vamos a dar, dar atenção então ao texto de hoje, nós estamos em Marcos capítulo de número 15, nosso texto hoje se estende do versículo 16 até o versículo de número 20. Marcos capítulo 15, do versículo 16 ao versículo de número 20 assim diz o Senhor os soldados levaram Jesus para dentro do palácio isto é, ao pretório e reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura e depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele e começaram a saudá-lo salve rei dos judeus e batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Amém. Amém. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito e a Tua graça para que nós compreendamos este texto. E mais do que isso, para que esse texto seja aplicado a nós. Age pelo Teu Espírito, por meio da Tua palavra que nós te pedimos, por Cristo Jesus. Amém. E amém. Bom, meus irmãos, o que nós temos aqui é uma daquelas cenas bastante chocantes. Marcos, lembre-se, é rápido, é uma narrativa ligeira, mas todos os evangelhos, em dado momento, em todo esse percurso no caminho da paixão, focam nesse acontecimento, na zombaria e no escarnecimento dos soldados romanos. Marcos, ele retoma a narrativa que seria então imediatamente após os ter sido açoitado Ele é levado para ser açoitado e ele volta. Ele nos diz que agora os soldados levaram Jesus para dentro do pretório. Lembre-se, o pretório era o antigo palácio de Herodes o Grande, certo? Que foi transformado no tipo de hotel para gente importante, tá? Então era onde Pilatos ficava quando ele estava ah, em Jerusalém. Pilatos não morava ali, mas Pilatos estava em Jerusalém para as grandes festas. A Páscoa era uma dessas grandes festas. Obviamente, aqui nós temos então, uma mudança ligeira de cenário. Por quê? Porque aparentemente o julgamento e os açoitos ocorreram em uma parte externa ou com acesso externo lembre-se que havia uma multidão pedindo pela soltura de Barrabás mas agora o texto nos diz que eles levam Jesus lá para dentro do pretório e está agora somente Jesus e os soldados romanos só Jesus e os soldados romanos a essa altura Jesus então, mais uma vez, já tinha sido açoitado isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele já estava gravemente, gravemente ferido e debilitado. O açoite romano, a gente acha que hoje existe brutalidade policial porque a gente não sabe como é que funcionava com os romanos, sabe? Não que não exista, óbvio, né? uh, só um, um modo de dizer. Mas não tinha, sabe, câmera no, não, não, câmera no capô do carro na época dos romanos. Não tinha celular para gravar a brutalidade. E se tivesse, não mudava. Isso era algo natural a eles. Certo? Uma das maneiras que o açoite funcionava eram tiras de couro presas a um bastão, tiras de couro que eram cravadas com ossos para perfurar a pele. Isso era uma das formas pelas quais o açoite acontecia. Certo? E você tinha, então, o açoite à vontade. Certo? Era, era simplesmente assim. Lembre-se, esse era o povo dos Jogos do Coliseu. Esse era o povo dos gladiadores, esse era o povo que lançou mais tarde os cristãos com seus filhos para ser comidos por animais selvagens como ursos, lobos e leões. É desse tipo de brutalidade que a gente está falando. Mas lembre-se, mais uma vez, o evangel os evangelhos, eles não focam nesses detalhes, mas é isso que aconteceu. É esse tipo de brutalidade. Jesus então estava certamente gravemente ferido, gravemente debilitado. E agora ele está diante daquilo que o texto grego diz que é um destacamento romano. Talvez não seria um destacamento romano completo, mas o ponto é que havia um grande número de soldados. Um destacamento era uma parte de uma legião. Então a gente está falando mais ou menos de 600 soldados. Talvez menos. Possivelmente menos. Mas estava Jesus e eles. Jesus e eles. Estes não eram os mesmos soldados que haviam prendido Jesus no Getsemane. Eles não eram soldados do templo eles eram os membros da guarda de Pilatos eles eram a guarda de elite de Pilatos para protegê-lo e aqui está Jesus e como nós ouvimos na profecia continuamente como ele mesmo profetizou ele está na mão dos seus inimigos ele foi entregue por meio de traição todos os seus discípulos abandonaram ele e ele está completamente sozinho essa é a condição na qual se encontra o Senhor Jesus Cristo. E, curiosamente, lembre-se, a última coisa que Jesus disse foi para Pilatos e disse, é você que está dizendo que eu sou rei. O texto não registra mais nenhuma palavra. O texto não registra nenhum gemido. O texto não, não registra nada de Jesus Cristo. Nada. Só silêncio. Só silêncio. Só silêncio. Então... Marcos começa a nos dizer como os soldados romanos zombavam Marcos deixa claro o que estava acontecendo como estava acontecendo como eles estavam zombando e escarnecendo de Jesus Cristo essa zombaria e escarnecimento é importante perceber, não vai acabar aqui ela vai continuar, Jesus vai estar na cruz e vai ter gente zombando dele olhando para ele dizendo você não é o filho de Deus? desce daí você não, é, não é o, 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 o grande homem? Você era um poderoso, milagreiro? Faz alguma coisa, se salva agora Não salvou os outros? Não é um salvador do mundo? Como é que não consegue salvar a sua própria pele? Mas aqui, mais uma vez Todos os evangelhos registram essa, com ênfase Essa, certa, essa, essa zombaria romana Esse escarnecimento romano e é importante, então, obviamente Nós darmos atenção para isso por, por, por que isso está acontecendo Primeiro Vamos lá, o, para os soldados romanos, os soldados romanos odiavam os judeus. Os romanos romanos mesmo odiavam os judeus. E havia também outro tipo de soldado romano, que eram aqueles que não eram judeus e viviam na Judéia, que eram recrutados para ser soldados, que também odiavam os judeus, certo? Então, o, o povos não gostando de judeu não é um negócio novo, tá? Não é um negócio novo. A, a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente é um negócio que tem muito tempo, certo? E, obviamente, tinha os detalhes próprios dos judeus que também não ajudavam muito muitas vezes, culturalmente, não ajudavam muito eles terem boas relações com outras nações isso também acontecia mas pensa, pensa dessa perspectiva para os romanos, para os soldados romanos Jesus era a figura ideal que eles tinham de um rei judeu ele estava ali completamente entregue a eles tava, tinha tomado a surra da vida dele tinha sido rejeitado pelo próprio povo dele estava ali fraco sem honra, todo e qualquer atributo esperado de um rei estava ausente. Então o que, que eles fazem? Vamos fazer dele um rei. Vamos zombar. Vamos zombar. Eles começam usando itens que estão à sua disposição ao redor deles. E eles encenam aquilo que alguns comentaristas bíblicos chamam de uma anti-entronização, uma anti ou uma anti-coroação é o contrário de uma coroação, não é uma coroação com honra, é uma coroação com zombaria, não é, uma, não é uma entronização com glória, é uma entronização em sofrimento e com brutalidade, eles estão fazendo tudo isso de maneira zombeteira, escarnecedora, em vez de entronizar o rei com a devida honra e respeito, eles encenam uma entronização em humilhação e ignomínia, uma entronização em brutalidade e sarcasmo. Eles estão zombando gravemente, encenando tudo isso. A primeira coisa que eles fazem é vestido de púrpura. O que se indica provavelmente é que um dos soldados, principalmente o da mais alta, o mais alta patente, teria tirado sua própria capa e colocado em Jesus. Será essa, esse reconhecimento não, você é maior do que eu. E a, a cor púrpura é importante também. O pigmento era feito na Fenícia, era algo caro, era algo que se tornou muito nobre, usado apenas pela realeza. A cor púrpura veio, com o tempo, a se tornar a cor da realeza. Era a cor que indicava quem era majestade, quem era majestade e quem não era. Isso era para os romanos. Os romanos viam a cor púrpura como realeza, como imperador, como a cor do império. Já para os judeus, ela lembrava duas coisas em especial. Primeiro, o véu do templo era tecido também em púrpura assim como a veste do sumo sacerdote também era tecido em púrpura Deus havia ordenado que essa era uma das cores que deviam ficar marcadas no véu do templo e na figura do sumo sacerdote, principalmente na veste dele e aqui curiosamente o que nós temos essa figura então Jesus sendo apresentado de uma maneira bastante peculiar, como um rei sumo sacerdote mas não glorioso em humilhação. Não glorioso. Em humilhação. Além disso, eles testem para Jesus uma coroa. Eles não têm uma coroa e falam, vamos fazer uma. Aí, claro, vários comentaristas aqui entram na saga, continuam por descobrir que espécie de espinha era esse, de que árvore foi tirada e Deus te abençoe na sua saga. Não tem como saber. Não é tão fácil assim. Você pode fazer um monte de... E sempre tem alguém que acha algum espinho pior Para dizer, não, era aquele porque Jesus sofreu muito Certo? Não precisa Coroa de espinho é ruim já Já é ruim o suficiente Não precisa ser espinho gigante e venenoso Para ser ruim O que é importante aqui é Eles tomam esses espinhos Eles devem juntar isso de algum lugar Eles fazem uma coroa E eles cravam essa coroa Na cabeça de Jesus Cristo Veja, mais uma vez, o ponto deles é o quê? É uma entronização, é uma coroação. Só que é uma coroação em ignomínia, vergonhosa, em desonra. Eles cravam essa coroa na cabeça de Jesus e dizem, está aí o rei dos judeus, tá aí o rei, está aí o rei. Os outros evangelhos ainda indicam que eles entregaram para uh, Jesus um caniço para representar um falso cetro, certo? Um rei tem um cetro, ele aponta é o cetro, o negócio está resolvido. Eles entregam um caniço para Jesus e dizem, está aqui ó, o cetro do rei. E aqui em Marcos, Marcos diz que uh, um caniço é utilizado para bater na cabeça de Jesus Cristo, para bater na coroa, cravar-lhe na cabeça provavelmente eles entregam o cetro para Jesus na hora, eles tiram o cetro dele e batem nele a coisa, veja o, o ponto, um ponto fundamental aqui é como tudo isso é algo é, extremamente escarnecedor como o objetivo aqui é demonstrar você não é nada disso você consegue imaginar alguém chegando por um rei tomando-lhe um cetro e dando na cabeça do rei com o cetro você consegue imaginar quantas vezes esse cara ia morrer é eles umas três, quatro, pelo menos. Certo? Aquelas, aquelas velhas punições do período medieval, né? Elas teriam afogado, depois iam tacar fogo nele, depois iam amarrar no cavalo, arrastar pela cidade, depois tacar fogo de novo e jogar no rio. Tá? É, eles faziam esse tipo de coisa, é isso que eles fariam com alguém que fizesse tal coisa. Mas o ponto deles é exatamente esse. A zombaria. A zombaria de quem acredita que venceu. A zombaria de um império que dizia para si mesmo: Nós somos o império definitivo. Você consegue imaginar na cabeça dos romanos, nesse período aqui, eles imaginando que um dia o império romano cairia? Esquece. Nem nos sonhos mais obscuros do imperador romano. Nem quando Nero pirou, nem quando Calígula pirou. Certo? Não que ele tenha pirado, provavelmente ele sempre foi louco. Certo? Nunca. Eles acreditavam estar no topo do mundo. Então o que eles faziam zombeteiramente, versículo 18, eles olhavam para Jesus e saudavam Jesus. Essa saudação era a saudação típica do imperador. O imperador romano era salva... era saudado com as palavras Ave César, Ave César, certo? Ou Salve César, certo? Uma coisa do tipo como a gente conhece com a, com a realeza, talvez com a rainha da Inglaterra. Deus salve a rainha, certo? Uma saudação de honra. Aqui eles distorcem essa saudação e saudam Jesus dizendo, salve o rei dos judeus. Salve o rei dos judeus. Você consegue imaginar que esse é o Jesus que entrou em Jerusalém sendo saudado pelo povo? Ouvindo, bendito é aquele que vem, bendito é, o no... bendito é aquele que é o filho de Davi. E agora ele está ouvindo dos soldados romanos Salve o rei dos judeus Salve o rei dos judeus Então versículo 19 Eles davam-lhe na cabeça com o um caniço E cuspiam nele E pondo-se de joelho diante dele O adoravam A brutalidade então aqui Obviamente fica muito claramente destacada tomam o cetro, provavelmente mais uma vez as suas mãos, o cetro espúrio batem sua cabeça cravam-lhe ainda mais os espinhos na cabeça e eles in invertem a aclamação real típica da realeza também que é o ajoelhar-se que é o prostrar-se diante do rei eles se ajoelham mas eles se ajoelham e cospem nele cospem nele se tem um. Eu já comentei isso, a escritura registra isso também com bastante clareza e ao longo da história isso tem ficado sempre muito claro. Se tem uma forma de você ter certeza de que alguém despreza você, a pessoa cospe em você. Não tem nenhuma. Não tem, não tem, você não precisa falar nenhum idioma, você pode viajar o mundo inteiro. Se você quiser ofender gente, você cospe nelas. Você vai apanhar. Toda vez que você fizer isso. Certo? Num uh, um dos, um dos lugares onde nós moramos Uma das formas que as pessoas tinham de sinalizar Que a coisa estava ficando feia provavelmente você ia ter briga Era cuspir no chão perto da pessoa Cuspir na pessoa era obviamente uma declaração de guerra Alguém ia morrer, certo? Mas então se estava havendo algum confronto havia via se empurra empurra E cuspia-se no chão perto da pessoa do Tipo assim, eu desprezo você Certo? Isso é linguagem universal. Não precisa de tradutor, não precisa de legenda. Você cuspiu em alguém, isso é um desprezo absoluto. É isso que Jesus está recebendo. É isso que o profeta havia dito que ele receberia. Isaías 50, 50 versículo 6 diz que cuspiriam nele. É o tipo de desonra que ele receberia. Em Marcos 10:34, Jesus disse aos discípulos. Se voltar duas, três páginas para trás em Marcos... Marcos 10, 34, o texto diz que eles zombariam ou escarneceriam de Jesus e cuspiriam nele. E Jesus estava preparado para isso. Ele sabia que era isso que iria acontecer. E ele está quieto, mudo, calado. O que está acontecendo? Esse não é... Esse é um daqueles textos que você para e começa a ler com calma. Você fala assim: mas o que está que acontecendo aqui? Precisava de tudo isso? Bom, todo mundo concorda que Jesus não merecia isso. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Não é normal nós chegarmos num texto desse e perguntarmos: como pode Deus ter se feito homem e ter passado por tal humilhação? Como pode? Como é possível o Filho de Deus enfrentar tamanha rejeição e zombaria? Como é possível tal coisa? Ou ainda, se você é mais teologista, você gosta, você está acostumado com a sua Bíblia, está acostumado com os textos, você se pega pensando, mas como pôde o apóstolo Paulo dizer o seguinte, não se enganem, de Deus não se zomba. Hã? De Deus não se zomba? Então como é que os evangelhos registram toda essa zombaria? Como de Deus não se zomba? Como? Como, Paulo? Paulo, você já leu os evangelhos, Paulo? Como que de Deus não se zomba? É difícil para nós vermos como esses textos se... O texto de Paulo e os evangelhos se explicam. Eles não se contradizem, um explica o outro, um nos ajuda a entender o outro, escrevendo aos Gálatas, Paulo continua, ele diz, de Deus, não se enganem, de Deus não se zomba, e Paulo continua dizendo o seguinte, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá, Jesus semeou a sua própria vida, Jesus semeou a sua própria vida, sua própria honra, sua própria glória. E ele colheu a 30, 60 e a 100 por 1. O Império Romano semeou desonra, semeou humilhação e ignomínia. E o que eles colheram? O Reino de Deus tomou o Império Romano, o Império Romano caiu e o Reino de Deus continuou avançando e continua até hoje. De Deus não se zomba. Por que de Deus não se zomba? Porque uma vez eles zombaram. E foi onde Deus virou a mesa e reverteu o jogo completamente contra aqueles que o rejeitaram. O que nós temos aqui é aquilo que nós aprendemos na história de José. É Deus revertendo o mal em bem. Usando aquilo que os judeus e os romanos intentaram para o mal. Deus tornando para o bem Os irmãos de José quando vendem Fala, ele vai se livrar desse moleque chato Que pensa que é, está que podendo E eles falam, vamos vender eles para os egípcios Estão lascados E aí um dia eles precisam ir para o Egito E quem quer mandar chuva no Egito? José E aí o que acontece com eles? Agora eles estão com medo, por quê? Porque aquilo que se planta se colhe E eles também vão ter que colher é sempre engraçado, às vezes está lidando com as pessoas e a pessoa faz alguma coisa de mal para outra, aí a outra responde com mal daí aquela que começou o mal fala cuidado em que aquilo que se planta se colhe fala, filho, isso não é seletivo aplica para todo mundo aplica para todo mundo mas é isso que o senhor faz esse era o, esse era o plano original esse era o, era o plano desde o princípio Deus não está sendo pego de surpresa Jesus está quieto porque está pensando assim Tá, tá, tá certinho. Esse era o roteiro. O roteiro é... Da cruz para a glória. O roteiro é... Para ressuscitar, tem que primeiro morrer. O roteiro é... Para salvar aqueles... Naquela natureza caída... É, precisa, é preciso que eu... Assuma aquela natureza caída... E morra no lugar deles... Carregando a vergonha dele sobre mim. Esse é o caminho da cruz para a glória. Como a escritura ensina, os humilhados serão exaltados. O próprio Deus usa a zombaria e o escarnecimento, os vira do avesso e ele se transforma em realidade. Os soldados romanos jamais imaginaram que aquela coroação era uma coroação de verdade de que eles realmente estavam diante do rei, não de qualquer rei, do rei, definitivo, ponto, final, jamais imaginaram. Sua anticoroação é virada do avesso, ela se transforma numa verdadeira coroação. Ah, é uma coroação em humilhação? Sim, sim. Mas Jesus morre com essa coroa e ressuscita com outra. É isso que acontece. A morte tem um poder de transformar as coisas. A morte tem o poder de transformar Humilhação em glória Jesus morre como o rei dos judeus Ele ressuscita como o rei do universo todo Aqui nós temos a perfeita figura Que é usada por João em Apocalipse Se você for para o Apocalipse capítulo 5 Versículos 5 e 6 olha como, olha como é curioso essa linguagem Como isso mistura exatamente o que nós estamos vendo nesse texto Mistura humilhação e glória e essa mistura é uma mistura que a gente fica confuso Porque a gente só quer glória né? Que nem um investidor que nunca quer, quer prejuízo Ele só quer lucro Certo? Que é uma pessoa que sempre quer um salário, nunca quer imposto certo? Infelizmente, né? tem E João pinta essa figura para nós Olha como ele fala em Apocalipse 5, versículos 5 e 6 Ele diz então um dos anciãos me disse, João, o João está tendo uma visão, ele diz, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, quem é o leão da tribo de Judá? Ele é o rei, o leão é a figura real, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, que figura você tem aqui? A figura do rei, do descendente de Davi, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Ele tem autoridade para quebrar os sete selos e para abrir o livro. Então João se volta, se vira para olhar para esse leão descendente de Davi, para olhar para o leão da tribo de Judá. Então João diz, eu vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos, eu vi de pé. O que, que ele vê? Ele se volta e vê um leão. Ele se volta e vê um rei glorioso? Não. Ele diz: Eu me viro e eu vejo um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Essa é a figura de glória. O leão coroado é o cordeiro que foi sacrificado. É essa mistura agridoce de glória e humilhação. Aqui nós temos essas duas figuras, o leão da tribo de Judá, o rei prometido ao seu servo Davi, e o cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Não é que parecia que tinha sido morto, é notoriamente ele tinha morrido e ressuscitado. É aquilo que. Aquilo que eles pensavam ser uma coroação apenas ombeteira, ser apenas humilhação, ser apenas escarnecimento, cumpre exatamente aquilo que Apocalipse 11 e, 5, 11 e 15 diz. O reino deste mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Veja, aquela coroa de espinhos, quando cravou na cabeça de Jesus, ficou ali para nunca mais sair. Ela só é transformada, ela nunca mais sai. ela nunca mais sai naquele dia Jesus foi de fato coroado naquele dia de fato ele foi coroado pelo maior império da época ah, mas eles estavam zombando de Jesus sim, mas Caifás também reconheceu sua divindade tentando acusá-lo é assim e o Senhor vai transformar vai transformar Toda humilhação em honra. Porque ele se opõe aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. E é porque Jesus foi coroado com espinhos que nós podemos ouvir o salmo que nós ouvimos hoje. Ouvir a declaração de perdão que nós ouvimos hoje. O que nós ouvimos hoje na declaração de perdão? Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhuma só de suas bênçãos. É ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem coroa e que nos coroa de graça e misericórdia. Por que você acha que você pode ser coroado de graça e misericórdia? Simplesmente porque Jesus foi coroado de espinhos. Porque ele vestiu uma coroa de ignomínia, nós podemos esperar uma coroa de glória. É somente por isso. E porque hoje Ele reina à destra de Deus Pai, até que todos os seus inimigos sejam colocados por estado dos seus pés, é que nós temos certeza de que um dia nós também reinaremos com Ele. É porque Ele em nosso lugar sofreu, que nós sabemos que com Ele nós viveremos para sempre. O texto ainda vai adiante e diz o seguinte, versículo 20. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e então conduziram Jesus para fora, como fim de o crucificarem. E você tem essa preparação. E, e, claro, a gente sempre tem que ler com a mente inquisitiva. Por que isso está sendo registrado? Que qual é o ponto? O que está acontecendo? Bom, há um lado, há um lado muito objetivo do texto ao lado de que Marcos escreve para uma audiência romana Marcos escreve para uma audiência romana você consegue imaginar alguns anos após a morte de Jesus os cristãos em Roma sofrendo perseguição lendo esse texto o tipo de consolo que eles tinham Quer saber o nosso Senhor passou por tudo isso o nosso Senhor sofreu ele sofreu que, e, e nós vamos sofrer como ele Mas não por causa dos nossos pecados Mas simplesmente por uma coroa maior Sua audiência romana teria olhado para tudo isso e falado Uau Porque sabe e, e, assim, Esse é um comentário pastoral muito pessoal Se tem uma coisa que, nos, que é um problema para nós que nos é um problema pessoal, quase todos nós padecemos disso, é... Nós sempre pensamos que o nosso sofrimento é o maior. Nós sempre pensamos que nós somos os primeiros a passar por dado sofrimento. Sempre. Sempre. É um negócio inacreditável. A gente comenta de lado, para não ficar feio, tipo assim... Eu sei que tem gente que sofre mais do que a gente, mas a gente nunca se comporta assim. Nunca. A gente sempre tá morrendo. O nosso sempre é o pior. O nosso é sempre o pior. E se tem uma coisa que cura isso, é a comunhão dos santos. Nada cura mais isso que a comunhão dos santos. Porque você chega do seu problema, você acredita que vai te matar. Você acredita que não tem saída. Você acredita que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que Jesus morreu por todo mundo, menos por você. Que não tem saída, que não tem solução, que todo mundo devia olhar para você já com um lencinho preparado para chorar, porque você é, assim, é Cristo, e daí você, e daí o resto das pessoas no sofrimento. Aí você senta com a irmã que está com um sorriso no rosto Com o irmão que está com um sorriso no rosto Que está feliz Compartilhando a sua fé, dizendo os livros que ele leu Falando da alegria que está sendo Criar seus filhos na fé e falando de tudo isso E aí você começa a conversar e fala Ah meu irmão, mas para você é fácil, falo, fácil não tá, porque... E aí ele começa a compartilhar os problemas dele e quando você começa a ouvir o problema dos outros, você fala assim Aí a pessoa fala Mas e você? Está tudo bem? Você não tem coragem De dizer que você tem problema porque esse tipo de coisa ajusta a nossa perspectiva para ver e aprender a contar as nossas bênçãos. A perceber que sim, nós sofremos, mas nós sofremos. Nós não sofremos tanto quanto nós imaginamos. Nós não deveríamos nos tirar para Cristo quando nós temos irmãos que padecem mais do que nós e são mais gratos do que nós. Nós deveríamos aprender com a sua gratidão e não invejar o seu sofrimento. a comunhão dos santos corrige essas coisas coloca essas coisas em perspectiva nos ajuda a ver isso Marcos está registrando isso e aqueles primeiros receptores dessa carta poderiam olhar para isso e falar uau, uau uau se ele fez isso por nós nós podemos suportar por ele Mas, Marcos Obviamente, Marcos faz, coloca esse, Estrutura o texto dessa forma Porque ele tem um objetivo com seus leitores Óbvio, mas há mais do que isso Por quê? Depois de o terem escarnecido Eles despiram ele da púrpura Então vestiram ele com suas próprias vestes a fim de o crucificarem Certo? Ou levaram Jesus para fora Com o fim de o crucificarem Marcos, ele está deixando claro Que Jesus é despido do manto de púrpura e vestido com as suas próprias vestes mais uma vez. Jesus usava apenas linho, como depois o texto vai deixar claro. Isso é curioso por duas questões. Primeiro, era normal pessoas serem crucificadas nuas, peladas. Certo? A crucificação tinha por objetivo tornar a coisa o mais vergonhoso e humilhante possível. tá? Essa era a maneira tradicional essa era a maneira tradicional, era pegar uma pessoa e humilhá-la ao máximo. E uma das maneiras mais vergonhosas então, de fazer isso era crucificar essa pessoa completamente nua. Isso era parte da humilhação. Se tinha um negócio que os romanos gostavam, era de humilhar. Eles eram bons nisso, certo? E de fato, as, as roupas de Jesus serão removidas, pelo menos o manto dele será removido e vão lançar sortes em cima do manto dele, certo? Isso vai acontecer mas apenas no um momento da crucificação. É possível que aqui eles houvessem de volta para a marcha até o Gólgota, pensando na consciência dos judeus, porque os judeus vão acompanhar essa crucificação. A cidade está cheia para a Páscoa. E os judeus tinham, obviamente, um problema com a nudez explícita. Eles não aceitavam, eles consideravam isso imoral. Certo? Imagina o que eles achariam da nossa, certo, da nossa sociedade e acharia de alguns dos instagrams e Facebooks que tem por aí certo? ficaria queixo caído né? mas devido então às sensibilidades judaicas certo? Considerava essa nudez pública algo ofensivo ele é conduzido dessa forma agora a mais do que isso aí o segundo ponto é que o manto real de Jesus é removido e ele é vestido com suas vestes novamente ou aquele manto que lembra daquelas cores sacerdotais as cores do véu e o que é curioso, quando nós vamos para a estrutura de como o sacrifício, como no Yom Kippur, no dia da expiação, o sacrifício era oferecido. O que nós temos, aqui, o que nós temos lá é que o, o sumo sacerdote ele era despido das vestes do sumo sacerdote vestido em linho para apresentar o sacrifício. Isso é um movimento que nós vemos acontecendo no templo, no tabernáculo. Era isso que o sub-sacerdote fazia. Ele era despido do manto sacerdotal, ele era colocado num manto mais humilde, em linho, para o ritual da expiação. Curiosamente, quando Marcos registra isso, ele lembra aqueles que estão familiarizados com o texto, que os romanos, sem saber, estão enviando Jesus para oferecer o sacrifício definitivo. Eles estão seguindo exatamente o ritual que era esperado de um sub-sacerdote para oferecer o sacrifício. Eles estão enviando Jesus para aspergir o seu próprio sangue para cobrir os nossos pecados de uma vez por todas. Eles não sabem. Mas eles também não sabiam que estavam entronizando Jesus. Eles não sabiam que estavam coroando ele definitivamente. Você acha que eles sabiam que estavam enviando ele para o sacrifício definitivo? Nunca. Você acha que o império que adorava derramar sangue imaginou que aquele seria o sangue definitivo que eles iriam derramar? Que todo outro sangue derramado não teria valor nenhum. aqui nós temos mais uma vez aquilo que eu chamei na, na, no sermão passado de a ironia da graça isso é quando todos os tiros saem pela culatra não só um, todos tudo que você faz dá errado dá exatamente o contrário, você queria humilhar termina em glória, você queria matar termina em vida eterna certo? você queria só assassinar vira sacrifício, tudo dá errado tudo dá errado, esse foi o pior dia da vida de qualquer romano, ele só não sabia disso só não sabia disso o tiro sai pela culata. Os romanos estão declarando, enquanto zombam e escarnecem a verdade sobre quem é Jesus, diante deles está aquele que é um rei e sumo sacerdote. E ele é profeta também, porque ele já havia dito que tudo aquilo iria acontecer com ele em Jerusalém. Esse é o nosso rei, profeta e sumo sacerdote. Eles mesmos o estão coroando em humilhação. Mas antes de subir ao trono celestial, eles mesmos preparam Jesus para oferecer o sacrifício derradeiro. Ele mesmo. Ele vai ser o sacerdote, assim como o sacrifício. Mais uma vez eu vou voltar nesse tema que é muito importante para nós. Não é à toa que o evangelho é chamado por Paulo de loucura e escândalo. Porque a pergunta é, quem traçaria um plano desse? Fala assim, vamos com o objetivo de sermos humilhados e assim a gente vai alcançar a glória. Se você não é soberano, esse plano nunca funciona. Sim. Nunca funciona. Nunca funciona. Para os homens, a parte da graça, Paulo fala, tudo isso tem cheiro de morte, fé de carniça. Por quê? Porque você só sente cheiro de gente pendurada na cruz mas por meio do evangelho tem cheiro de vida aroma de vida esse evangelho cheira a morte a nós mesmos porque ele exige a morte de nós mesmos porque ele nos diz que o caminho para a glória é a morte é a humilhação e o mais difícil nesse evangelho é olhar para tudo isso, e talvez você, talvez a primeira vez que você leu esse texto, a primeira vez que você ouviu esse tipo de evangelho, não um evangelho uh, de geleia que está sendo pregado aí fora, certo? Quando você ouviu esse, esse evangelho verdadeiro, uma das primeiras coisas que você pensa é indignação, porque nós somos uma nação muito justa, nós somos um povo que acredita ser justo, nós defendemos justiça social, Justiça, é, isso, justiça, aquilo, justiça relacional, justiça racial, justiça. Pentecostal, sei lá, certo? A gente gosta de inventar justiça, certo? Se tem uma coisa, um vício de linguagem, que é o. Que você sempre pode saber que quando essas duas coisas são juntas, unidas, você vai ter um problema, é quando você tem que pegar um atributo maravilhoso como justiça e você tem que qualificar ele com mais alguma coisa boa. Justiça é bom, não precisa ser de nenhum outro tipo. Mas a gente tem um monte de justiça é a primeira coisa que nos revolta Ao dar de cara com tudo que está acontecendo com Jesus é, Isso é muito injusto porque ele era inocente Isso é muito injusto porque ele não merecia Ninguém merecia passar por isso E é aí que a gente está errado A gente está certo em dizer Ele não merecia A gente está certo em dizer Ele era inocente A gente está errado em dizer Ninguém merecia isso Não adianta o povo do Greenpeace eu, a galeria dos direitos humanos se reunir e falar, mas esse é um tratamento desumano, isso não é uma coisa do primeiro século, isso é uma coisa absurda meu amigo, isso é o que eu e você merecíamos pelos nossos pecados e esse é o nosso problema o nosso problema é que nós temos dificuldade de aceitar que o que está recaindo sobre Jesus aqui não é apenas injusto para ele era justo para nós a dificuldade é aceitar que nosso pecado é horrível desse jeito. A dificuldade é aceitar que isso seria legitimamente justo, santo e bom. Essa é a nossa dificuldade. Porque eu e você, nós costumamos a pensar em nós mesmos, nós costumamos a pensar na humanidade como um bando de gente bonzinho com alguns defeitos nada que mereça punição o que a gente não percebe é que o nosso raciocínio e a justiça divina estão em grave conflito, porque a justiça divina diz, que pelos seus pecados você merece ser punido eternamente, porque você pecou contra um ser que é eternamente glorioso Sempre tem, agora nos nossos dias, tem aqueles liberais que falam... Não, o inferno é, é demais, tem que acabar com a doutrina do inferno, porque é terrível demais. É impossível que um Deus bom queira lançar as pessoas eternamente no inferno. Bom, se esse Deus é infinitamente eternamente bom, pecar contra a sua infinita grandeza e perfeição... É um pecado infinitamente grande. E um pecado infinitamente grande cometido contra alguém infinitamente glorioso deve ser punido com eterna punição. Isso é outra forma de dizer que a duração e a intensidade da punição é medida de acordo com, a, com o tamanho da glória daquele contra quem se peca. Se você acha que o inferno é demais, é que você não entende quão glorioso é Deus. Quão grande é Deus. Quão santo é Deus. E pior, você não tem a menor noção de quão pecador você e eu somos. Esse é o problema aqui. Nós pensamos em maldade como algo que é uma exceção. Existe um de nós que é meio ruimzinho. Tem um irmãozinho que não veio hoje? Sempre tem. A gente sabe. E nós, nós costumamos pensar assim. Por isso nós temos dificuldade de reconhecer os nossos pecados. Porque... Eu? Pecado? Certo? Por isso a gente fica bravo quando o irmão vem e fala... Cara, você tem que tomar cuidado que você está pecando isso aqui. Porque imagina pecar contra a sua honra e sua glória. Pecar contra a honra e a glória de Deus... Tudo bem, tudo bem. O que nós precisamos compreender em um texto simples como esse, simples como esse, é que o que recai sobre Jesus aqui é o peso dos nossos pecados. E essa não é uma informação nova. Quando nós ouvimos o profeta do Antigo Testamento falando, o que ele diz? Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que era nosso estava sobre ele. Veja, é muito bonitinho, né? A gente é crente dizer assim: Ai Jesus Cristo morreu por mim. A pergunta é: por que desgraça? Por que ele morreu por você? Por que ele teve que morrer? Por que ele teve que morrer do jeito que ele teve que morrer? Não basta... Não basta você dizer... Ai, Jesus morreu por mim porque ele me ama. Não! Ele morreu por você. Porque você era um pecador que não podia ser amado sem o sacrifício dele. Que era odioso de qualquer outra forma. É por isso que ele teve que morrer. Não adianta a gente pintar o, o evangelho de rosa, certo? Colocar umas florzinhas ao redor e a bandeira LGBT em cima e tentar fazer um negócio palatável, porque ele não é. Para o mundo ele fede morte, porque ele exige o reconhecimento de quem nós somos. Daquilo que nós olhamos no espelho e não queremos reconhecer que nós somos. E, meu irmão, se tem uma coisa que vai ser fundamental para você, para todo o seu crescimento, para o seu crescimento em graça, para sua santificação, é que essa ficha caia. Que você se comporte exatamente dessa forma. Eu sou Pedro. E a minha dificuldade é como a de Pedro. Eu não quero reconhecer que Jesus está certo sobre quem eu sou. E aqui está Jesus morrendo por Pedro. E morrendo por mim e por você. O Filho de Deus é humilhado, cuspido e assolitado. Por quê? Por nós. Você quer encher a boca para falar, foi por mim? Assuma tudo o que isso significa. Foi por mim. Foi porque eu merecia estar lá, mas Ele foi... É isso que significa ele morreu no meu lugar. Porque aquele lugar era meu. Por isso nós confessamos. Ele padeceu sob ponso Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado. E aí ele desceu ao inferno, ele desceu ao Hades. Como os nossos catecismos nos ensinam. Isso quer dizer que todas as dores e tormentos e sofrimentos eternos do inferno recaíram sobre ele na sua humilhação no tempo para que nós possamos desfrutar disso eternamente esse é o glorioso evangelho esse é o glorioso evangelho e o melhor de tudo esse não é o fim porque o evangelho não, não humilha Jesus para então exaltar Jesus e humilhar a gente para sempre não o plano é que nós sigamos o mesmo caminho que nós reconhecemos a nossa humilhação e caminhemos então para a glória. Esse não é o fim. Não é o fim para Jesus e não é o fim para nós. Por que não é o fim para nós? Porque Ele fez isso por nós. A história não fica reticente. Ele fez isso para que nós tenhamos perdão, para que nós alcancemos a glória, para que nós sejamos salvos, para que pela fé na Sua pessoa e na Sua obra, nós possamos desfrutar de comunhão plena com a Santíssima Trindade para que nós saibamos que Ele é o Cristo o Filho do Deus vivo e para que um dia nós estejamos eternamente com Ele e esse é o Evangelho de Jesus Cristo vamos até o Senhor em oração Senhor nós te rendemos honra e glória nós te bendizemos, glorioso Deus e Senhor Jesus Cristo, pela tua gloriosa vitória na cruz, pelo teu sacrifício em nosso lugar, pela tua misericórdia e graça que nos coroa, porque um dia tu foi coroado com espinhos, nós rendemos glórias e graças, e rendemos a ti todo o nosso louvor, e pedimos que, pela tua misericórdia, tu aplique a nós a tua palavra, que o Senhor nos abra os olhos para ver a glória da tua cruz, e ver a ignomínia do nosso pecado, para que o Senhor nos ensine a dobrar os nossos joelhos em arrependimento e então em adoração, para que nós possamos nos levantar em glória, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós te damos graça Senhor Deus e Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, e te pedimos que pelo poder do teu Santo Espírito, a tua palavra seja eficaz em nós, é o que nós oramos, no nome do nosso único Senhor e mediador Jesus Cristo, amém e amém.